0: Hej och välkommen till Fond och bankpodden med mig Ulf Lundblad. Idag har vi för första gången i den här poddens historia med oss en gäst över telefon så vi får hoppas att det går bra. David Jönsson, grundarordförande och produktansvarig på Kiwi Trader i Malmö. Välkommen hit David. Kan inte du berätta lite kort vilka Kiwi-trader är? Jo, Kiwi är en eh, tjänst som ges ut
1: av eh, ett bolag som heter Better World FTS. Som är ett litet värdepappersbolag som funnits i 2016. Vi sitter i Malmö och eh, har också en som sitter i London. Och eh, vi lanserade tjänsten Kiwi på den svenska marknaden i början på 2023. Hur har de mottagit varit under det här året när ni har varit igång? Det har varit väldigt bra kan man säga. Man, man skulle kunna dela upp det i... i i egentligen. Så ja. när vi lanserade tjänsten så fick vi jättegott mottagande. Så de första två veckorna så fick vi in nästan tusen användare vilket Oj. var långt, långt överväntat eh, sedan tidigare erfarenheter.
0: Ja, hur kommer det sig? Vad kommer de här ifrån? Ja, men, vi gjorde ett
1: samarbete med ett, ett par eh, influencer som vi känner ganska väl sedan innan mm. för att prova liksom marknadspotential och se om det var en, en tjänst som var relativt populär. Och det blev ett väldigt bra mottagande. Det blev faktiskt Faktiskt så att när vi fick hålla tillbaka lite liksom och titta lite på tjänsten i stort innan vi fortsatte med bredare utveckling. Och sen kan vi också säga att kunderna i sin tur har varit också till största del överraskande positiva mm. i sin feedback. Och den största feedbacken vi egentligen får nu det är önskemål på ytterligare tjänster. Allting från fler värdepapper till eh, smartare funktioner till en, till en app till exempel som ja. vi inte har idag.
0: När du säger att ni är en tradingplattform, vad, vad har ni för produkter? Vad kan man handla hos er?
1: Ja, så vi erbjuder idag bara börshandlade produkter. Så Vi erbjuder aktier, eh, primäter och börshandlade fonder, alltså ETF-fonder. Ja. Vi erbjuder inte traditionella fonder eller andra typer av derivat-instrument eller räntepapper. Eller
0: ja. Hur har ni tänkt kring det? Varför har ni gjort det är valet? Det är egentligen två grejer.
1: Mm. Vi har alltid haft en, en förkärlek till börshandlade fonder och en, en av våra grundare kommer faktiskt att ett större bolag inom den kategorin. Och vi har väl alltid sett detta som, som vad ska man säga, nästa produkt efter de traditionella fonderna. För vi tycker det finns fördelar med börshandlade fonder.
0: Ja, ja men verkligen.
1: Mm. Och det är väl det ena det andra svaret egentligen att detta är en produkt som är tänkt inte bara för Sverige utan för en breda publik. Att vi är väldigt fondkära i Sverige inom vissa fondkategorier men mm. utanför Sverige så finns det, så är det många fonder som är väldigt populära i Sverige är utlaget inte ens med på raden bland utländska investerare så vi vill inte bygga en produkt med en, en så kallad homebuyer i Nej. produkturvalet
0: du nämnde att ni hade en person i London också. Är det på kartan ja, det rent... att etablera er utomlands? Eller hur, hur ser det ut?
1: Ja, men det är absolut. Kiwi är ju en, en produkt som bygger på två ganska starka trender som vi har sett sedan kanske pandemin. Då vi egentligen satte oss ner och tro. Vad ska man säga? Utgångspunkt Den ena är ju väldigt det vi kallar free and easy. Och det finns ju många tjänster inom den kategorin som växte väldigt snabbt under pandemin. Inte bara i USA utan faktiskt i Europa också. Så den kategorin är ju en, en, som inte riktigt kommer till Sverige idag men som vi tänker att det här- har vi en stack. Och den andra är det som man kallar det med social trading, och copy trading. Just. Helt enkelt att man låter sig inspireras och kopiera andra investerare med liknande strategiska mål portföljer mm. till sin egen portfölj.
0: Så det kan man göra på er plattform. Hur, hur, hur gör man det rent praktiskt? Ja men vi har ett utbud på vår plattform av
1: andra som delar med sig av sin allokering då. Mm. Så man delar ju inte med sig av hur mycket pengar man har eller sina riktiga personuppgifter, utan det man delar med sig av är en fördelning av värdepapper. Just det. Och den är det då möjligt för andra att replikera på sitt eget konto. Och då sätter man in pengar i sin egen portfölj. och Sen kan man ju välja om man vill uppdatera den eller att om man kan avsluta eller om man kan göra vad man vill. Men det, mm. det är viktigt att poängtera att den ligger på din egen eh, deposit. Att...
0: Just det, precis. Det där påminner ju lite om sharewill som Nordnet har att anta, Eller har ni någon egen twist på det? Ja, men det är, det är mycket samma tänk att när vi gick
1: från den traditionella banken till digitala plattformar så missar man någonstans hjälp med beslut och det tror vi att många användare saknar när de ska ta första steget in på marknaden att utsätta dem för bara extremt långa listor med, med valmöjligheter kan bli för svårt den kärvill är ju ett steg som hjälper till i den processen och säga att du behöver inte fatta alla beslut själv. Du kan ta rygg på någon som uttryckligen har ungefär samma tänk som dig Om det, det handlar om en viss mål kanske en buffert-strategi, försiktig mm. eller aggressiv eller en bil eller AI, eller vad det nu kan vara. Mm. Så kan man få inspiration och det är det som är samma tänk som vi då, som Kärvel har. Ja, ah, just det. Länge.
0: Du nämnde influerare förut och uh, jag får lite känsla att ni vänder er till en yngre målgrupp här. Eller hur, hur har ni tänkt kring vilka vi ni det, det förstår jag att man skulle kunna se. Men egentligen så är inte det om man ska säga huvudmålet.
1: För huvudmålet när vi grundade Kiwi och satte upp var vi ville leverera ett mervärde till kunden. Mm. Det handlar egentligen om att, att vi så ett väldigt stort gap mellan de som sparade små summor med de som sparade väldigt stora summor. Och gapet som ju så var att de som sparar små summor sparar generellt sett i väldigt få antal aktier. Jag tror medel är tre värdepapper per användare. Per mm. Och tittar man på de som har större summor, alltså kanske 3 miljoner uppåt, så ser man en betydligt större andel värdepapper som kanske 14-15 värdepapper. Just och det, det. avspeglas i rakt ner i den man kallar då riskjusterad avkastning för kunden. Mm. Så att när vi satte upp riktlinjerna från Kiv vad vi ville göra mot vilken kundgrupp så sa vi att vi vill hjälpa den här kundgruppen och investera lika bra som den kundgruppen som har mer kapital och oftast har de då också bättre hjälp. Supportunderlag och bättre möjlighet att bygga den här portföljen. Så det var anledningen till att vi introducerade två grejer. Och det ena var att, att du ska kunna köpa aktier i andelar istället. Så du måste inte kunna köpa hela aktier utan du kan andelhandla alla värdepapper på, på vår plattform. Mm. Och, det det och det andra var att du ska kunna göra det som en portfölj. Så att du konstruerar någonting som vi kallar på, som en portfölj men som funkar som en smart fond. Och där kan du stoppa upp det. 30 värdepapper, vilka du vill, då kan du sätta in så lite som 100 kronor i den portföljen och då får du den här mm. så att Våra snittkund har ju faktiskt 15 värdepapper. Oj, det är ju um, väldigt mycket högre än den snittet. Det är väldigt mycket högre. Och det var lite det som var målet. Och sen de här två andra grejerna med social trading och free easy. Det är egentligen verktyg för att hjälpa våra kunder att nå till det målet. Och vi ser också mm. tydligt att våra kunder investerar jättemycket bredare. De mixar fastighetsbolag och investmentbolag med amerikanska bolag. Jag.
0: Men det här låter ganska dyrt. Vad det kortaget på? Eller var, vem, vem betalar den här fragmentiseringen av aktierna till exempel? Ja, det, det skulle man också kunna se. Men
1: som vi gör det då är att vi tar ingen minimavgift på handel. Nej. Så vi har ingen de flesta har en krona från svenska aktier kan vara 10 kronor från utländska aktier plus ett visst kortage, mm. Så för svenska aktier så tar vi bara 0,15 i kortageintäkt, mm. och för utländska aktier har vi dessutom en valuta på 0,25. Just det. Men vi har ingen minimavgift. så köper du 100 kronor i 30 svenska aktier så kommer det då att kosta dig 15 vare i cortage.
0: Mm. Det är ju bra. Ja, men nu har ju trenden gått mot lägre och lägre cortage. Men det här är ju ändå billigt. Men hur klarar ni det? För jag tror att ni går inte med vinst än så länge? Nej, det gör vi inte. Men så vi har ett
1: par olika nätterstånd. Så vi har ju en marginal på cortage mm. Och den kommer primärt från att om man då oss med, med de traditionella nätmäklarna, de stora nätmäklarna. Där du får ett avslut på varje order du lägger. Mm. Så gör vi så att vi, vi bulkar ihop orderna och skickar orderna vidare till en handelspartner. Varje dag klockan 12 Så du har, du har inte den här direkta avslutet. Du får rent faktiskt ja. vänta på att din order skickas vidare. Just det. Och det gör att vi kan bulka ihop och få ett bättre pris då, som vi som kan ta vidare till våra kunder.
0: Oh, okay. Om man tittar på alltså den svenska sparmarknaden, så det har det gått från storbanker till ja, de här uppstickarna, Avançanordnet. Och nu kommer ska säga, en, ser ni er som en ny generation av sparprodukter? Eller hur? Var ser ni er själva i, i den här floran?
1: Jo, vi tror att någonstans när vi gick från kontoret till den digitala lösningen mm. så fick man alltså utbudet men man tappade vägledningen så att säga, eller om man ska kalla det rådgivning och det har gjort att, att eftersom de tjänsterna har blivit så stora på den svenska marknaden så har det liksom inte kommit upp några andra tjänster som tagit vidare oss nu mm. och, och vi tror ju att det, man kan följa samma mönster som man har gjort inom man säger, klädindustrin att först sålde då till exempel HF sålde sina fysiska butiker med biträde som hjälpte dig hitta sen blir de digitala men nu säljer de kanske allt mer på sociala plattformar genom att du ser någon person som du identifierade med Bära kläderna och sen kan du genomföra det Så att vad kivit vi då egentligen gör det Är att vi väver samman de här På en och samma plats plattform Att vi tar produkten närmare Influerande så att säga. Mm. Så att vi tror bara att det är liksom ett, Som du säger nästa steg Att vi följer ungefär samma mönster som alla andra produkter Har gått de senaste 10-15 år Sen när det matchar liksom den stora bilden Så kanske inte jag idag ser det som en konkurrent Med de stora nätverklare Utan snarare som ett komplement mm. Men det sagt så i framtiden tror jag mycket väl att även den typen av vad ska man säga, mer rutinerade erfarna användare skulle kunna få ett mer värde i vår produkt.
0: Jag antar att det bygger mycket på den social trading att folk ska hitta en portfölj de vill ja, följa mer, mer eller mindre nära. Och hur alltså, marknadsför ni olika sparares eller hur funkar det? Nej det gör vi inte utan, utan faktiskt primärt så är vårt mål att,
1: att människor ska inspireras med att bygga sina egna portföljer. Mm. Genom att de eh, bara klickar i dem. Och eh, på kort sikt nu så ser vi som en att det kan vara ett sätt för oss att nå en kritisk massa. Men på väldigt lite längre sikt alltså väldigt snart så ser vi snarare de traditionella marknadsföringskanalerna som kommer att vara det sättet som vi kommer att kandera kunder. Och att influenserna kommer att ha en naturlig plats men man kan väl säga att vem som helst kan dela på på vår plattform eftersom man har genomgått en viss kunskapsnivå. Och de kan ju bli influens där. Så det är inte så att det är ett traditionellt sätt att vi har skapat en plattform för influens att fånga en publik. Utan det är snarare att den här plattformen kan hjälpa influencers kanske att bygga sin publik.
0: Mm, om
1: det. de visar sig vara duktiga.
0: Har ni sett ett sånt intresse från ja, ekonominfluencers? Ja men det har vi. Det är många som har, och då som vi faktiskt
1: samarbetar med nu i början, som har fått en väldigt bra uppslutning kring sina portföljer mm. men vi ser framförallt också att det är helt okända som har kommit och valt att dela och varit rätt aktiva med kommentera och så vidare som har fått, som har fått intresse Just det. Mm.
0: Du nämnde att ni hade ungefär 1000 nya användare när ni öppnade tjänsten hur, hur ser det ut idag? Vad ligger ni på nu?
1: Nu är vi lite över 3500 användare mm. på KiwiTrader och vi har väl ett mål att vi ska försöka nå 10 000 användare under nästa år. Och, eh, vi är ganska litet bolag, som i grunden så har vi en, en stor skillnad från oss och väldigt många andra lyxiga. Vi äger hela vår tekniska plattform själva. Jaha. vad ska man säga Både den digitala infrastrukturen som är 100% måndags, mm. vilket ger oss väldigt stora fördelar när det kommer till både kostnadseffektivitet och, och skalbarhet allt. Vi, vi byggde ju den eftersom vi hade ett mål om att kunna skala produkten även på sig. Men vi äger också vår egen. Eh, vad ska man säga? Den, det systemet som hanterar kunderna, mm. alltså på systemet. Så att vi är ett ganska litet bolag med ganska låga kostnader. Så att vi, har inte, vi behöver inte så, så stora volymer för att faktiskt bli lönsamma i den strukturen vi har idag. När räknar ni med att vi når even? Vi räknar med att vi når even någonstans runt 10 000 användare.
0: Ahoj, ja. Det är ju väldigt lågt. Med, eller. Snabbt om jämfört med många andra aktörer. Ja, det är det. Vad, vad tror ni er marknads... eller Om ni ser framförut, vilket mål har ni? Vart skulle ni vilja ligga ungefär? för Det, det är ju fortfarande en nischprodukt och det kommer det väl fortsätta vara. Men <laughs> vad räknar ni med att kunna attrahera? Det är väldigt svårt att säga. Men vi har, vi har satt upp ett mål
1: där vi har som mål att attrahera upp mot 12 miljarder på mm. Inom liksom en överskådlig framtid Just. Och anledningen till att vi valt den summan Är för att det skulle motsvara Ungefär 1% av Avanza 1% av behållning. Det är vårt kortsiktiga mål och mm. till, till det. Men om man tittar på publiken I stort så ska jag säga att Den publiken som vi ser framför oss Har vi lite utformats ganska snabbt Och därför får man kanske dela upp det så att På kortsikt så ser vi en En publik där vi träffar och pratar med mycket kunder Och vi, vi kan ju säga mm. att många som aldrig Någonsin har investerat innan på någon av de större plattformarna, men som vill investera för att komma igång liksom, som är tidigt i sitt arbetsliv. Ja. De har lyckats utan problem att komma igång. Och de gör det dessutom väldigt bra om man, om man nu tittar tekniskt. Att de mm.
0: Det är spännande.
1: Med. Ja. Och de bygger många portföljer. Väldigt enkelt. En som är till på lång sikt och kanske en som är på kort sikt. Alltså det är mål som cyklar, resor mm. och barn. Så de gör exakt som vi vill. Så att På kort sikt så tror jag att där har vi en väldigt bra publik som får ett mervärde hos oss. Men sen på lite längre sikt så ser vi också användare som rätt avancerade ganska stora som också kan känna att de får en enklare upplevelse. Mm. så Därför är det svårt att säga liksom vilken publik, men visst, det är mycket nischprodukt idag och kanske kommer att bli så under, under en framöver.
0: Just. Om man jämför era kunder med kunder i stort, är de mer aktiva eller mer intresserade? Eller hur, vad lockar de till just er typ av sparande? Alltså jag har svårt att, att, att utvärdera om de är mer aktiva än de traditionella
1: kändedag. Men vi har, vi har rätt så aktiva kunder. De loggar in relativt ofta. Särskilt de som följer andra loggar in ofta och tittar på kommentarer. Just det. Så att, jag skulle gissa att vi har en relativt aktiv kundgrupp. Mm. Um, men jag kan inte säga det säkert för jag vet inte hur aktiva. Nej, <går> det är
0: förstå. Och som du sa, ni räknar med att ligga ungefär på 10 000 användare om ett, om ett år ungefär. Var det så? Ja, det är vårt det är mål att nå 10 000 användare under nästa år. Och det tror du ni klarar? Ja, det tror jag. Ja.
1: Det tror jag absolut. Vi har, än så länge idag har vi egentligen inte gjort någon traditionell marknadsföring alls. Så vi inte exponerat produkten för en bred massa kan man väl säga.
0: Du nämnde att ni skulle gå över till lite mer konventionell marknadsföring. Är det, ligger det i korten för nästa år? Ja, det gör det.
1: Och jag tror vi kommer att se den kanske så tidigt som i januari faktiskt. Jaha, oj! Det har legat i korten ganska länge men det är mm. rätt lång tid. Fram. Sen Just... tror jag egentligen att, att det som håller oss tillbaka något idag är att vi saknar en app En traditionell app mm. För vår publik är väldigt fokuserad. Ja,
0: men är, är det på gång? eller hur
1: Ja det är på gång Men det ligger lite längre fram i tiden
0: ja. Varför ja, är det absolut. svårt att
1: ta fram en app då? Nej det är det egentligen inte Utan det är, det är en, en prioriteringsfråga mm. Och just nu så ser vi en Större efterfrågan på Fler typer av värdepapper Andra typ av tjänster I tjänsterna så att säga Allt från men när man bygger en portfölj till exempel så har vi ett portföljbyggarverktyg med målet att hjälpa användare att få en uppfattning kring hur mm. till exempel världig diversifierad portfölj är och där finns det mycket önskemål om hur man skulle kunna bygga ett ja, verktyg okay. med allt med AI och maskininlärning till visualisera och så Så du vill prioritera allting samtidigt? Så, så vi fokuserar väl på att bygga webbversionen riktigt, riktigt bra innan vi känner att vi är klara med nästa steg. Och sen är vi som sagt ett väldigt litet bolag, så vi har ju begränsade resurser till att mm. utveckla. Hur många är
0: ni på bolaget idag?
1: Då är vi fem stycken och sen så har vi också externa då Just som hjälper oss.
0: Men vad bra. Nu måste vi nog avrunda här årets sista podd. Tack så jättemycket David Jönsson för att du ville vara med oss. och lycka till mycket. framöver. Tack. Tack. tack Tusen tack. Du har lyssnat på Fond och Bankpodden. Jag heter Ulf Lundblad. Producent var Julia Sivers. Ansvarig utgivare är Peter Fellman. Fond och Bankpodden görs av Dagens Industri och Bon Genius.